1: Seguimos capeando el temporal en forma de COVID-19 y aquí comienza el episodio número 69 de bitter Bienvenidos a una entrega en la que comenzaremos con las noticias como siempre y donde dedicaremos el nudo gordiano a elucubrar sobre los rumores de traspaso que a dos semanas para el deadline nos están abrasando. Y lo haremos con un amigo de la casa y compañero en Run Gun NBA, don Rubén Molano. Comenzamos ya... Y nos ponemos al día con las noticias de la semana. Cambio de líder en la conferencia este, con los Heat de Miami encaramados en la primera posición, pese a que es un conjunto que pocas veces ha podido contar con su equipo de gala. Ahora andan fuera Kyle Lowry por asuntos personales y Tyler Hero por protocolo COVID. Persiguen a los de Florida los masacrados Bulls y unos Nets huérfanos de Durant, ambos a medio partido. Milwaukee, Cleveland y Filadelfia ocupan los puestos 4, 5 y 6, aunque entre Filadelfia y Miami tan solo hay dos partidos y medio de margen abren puesto de play-in los Hornets, seguidos por unos Celtics que disfrutaron de un enorme partido de Taytum esta semana. Los Raptors, quienes ya han recuperado a Gary Trent, y unos Wizards en mala racha que acumulan tres derrotas seguidas. A medio partido del play-in andan unos irregulares Knicks perseguidos por unos Hawks que por fin le toman el pulso a la temporada y encadenan cuatro victorias seguidas. Ya desahuciados, pese a que han vivido buenos partidos a pesar de las lesiones los Pacers y cierran como siempre Pistons y Magic aunque en Orlando hay que apuntar el gran nivel de Jalen Sacks desde que volvió de su lesión En la conferencia oeste los Suns van como un tiro y son ya 7 triunfos consecutivos pese a los problemas físicos de Aiton pero con un billombo a un nivel tremendo y un Booker imparable abren ya una brecha importante de tres partidos y medio con unos Warriors que están atravesando un batch importante. Memphis se mantiene tercero y Utah cuarto, con los Mormones disfrutando de dos partidos y medio de colchón sobre unos Mavericks en excelente momento y que lucen 1-8-2 en los últimos 10 partidos y que a base de defensa están cambiando la cara de este equipo. Mérito sin duda de Jason Kidd. Jokic sigue manteniendo a Denver en puesto de playoff, mientras que las cuatro plazas de play-in las ocupan por este orden Minnesota, Lakers, Clippers y Portland. Los Blazers se resisten a sacar el tanque y todo apunta a que van a pelear el playoff hasta que las fuerzas le acompañen. A dos partidos están los Pelicans y más abajo Kings, Spurs, Rockets y cerrando los Thunder aunque estos dos últimos con el mismo récord de 14-33. El pasado sábado finalizó el plazo para votar a los jugadores de cara al All-Star Game. A expensas de los votos de periodistas, técnicos y propios jugadores, en el último recuento se mantienen los mismos 10 jugadores como los más votados en cada conferencia respecto al segundo escrutinio. De Rosen, Trey Young, Durant, Giannis y Envid en el Este y Carrie, Morant, Lebron, Wiggins y Jokic en el oeste. Habrá que ver si los votos de los expertos varían en algún nombre a los 10 que iniciarían el encuentro según el populacho. Temas de mercado Traspaso a tres bandas entre Spurs, Nuggets y Celtics. Juancho Hernán Gómez para los Celtics a los Spurs junto a una segunda ronda de 2028 de San Antonio. Brin Forbes pasa de Spurs a Nuggets. Bol Bol y P.J. Dossier pasan de Nuggets a Celtics, aunque ambos están lesionados y es complicado que durante esta temporada puedan ponerse la casaca verde. Finalmente, de Marcus Cousins firma un contrato de 10 días con los Denver Nuggets. En el apartado de lesiones, Miles Turner está siendo baja en los Pacers por una reacción por estrés en su pie izquierdo. Esta semana será revaluado, re pero tal y como están las cosas por Indiana, no sería extraño que se ausentara hasta después del parón por el All-Star Weekend. Siguiendo con los Pacers, Malcolm Brogdon estará 10 días más de baja por un problema en el Aquiles y Domantas Sabonis también baja por una lesión de tobillo. Ya sabemos por qué se echó para atrás el traspaso de Bol Bol a los Detroit Pistons, el ya es jugador de Nuggets y ahora de los Celtics, ha sido operado en un pie y estará de baja entre 8 y 12 semanas. Tal y como ha sido anunciando, se larga el tiempo de baja para Paul George en los Clippers y todavía estará varias semanas más de baja cuando según las primeras previsiones su reaparición debería estar a día de hoy al caer. Las últimas noticias apuntan a una posible operación y el final de la temporada para el jugador de LA Clippers. Un tuerto ha mirado a los Chicago Bulls y lo que prometía ser una gran historia para esta temporada tras años de zozobra tiene pinta que va a saltar por los aires y los de Illinois tendrán que esperar. Si la semana pasada caían Zach Lavin y Derrick Jones por sendas lesiones de rodilla en esta es su base titular Lonzo Ball quien por una pequeña rotura en el menisco de su rodilla izquierda estará de baja entre 6 y 8 semanas tras realizársele una artroscopia. Y además, Alex Caruso, quien sufre una fractura en su muñeca derecha tras la criminal falta de Grayson Allen de los Milwaukee Bucks, estará de baja también entre 6 y 8 semanas. Por esta acción terrible, el jugador de los Bucks ha sido suspendido únicamente por un encuentro. Por una lesión de rodilla ha caído en Orlando RJ Hampton y estará fuera entre 15 días y un mes. Y un esguince de tobillo va a mantener fuera durante varios partidos a Lauri Markkanen en los Cleveland Cavaliers. Y vamos con la sección miscelánea. Casi tres años después de jugar su último partido NBA y dos desde su grave accidente de coche, Chandler Parsons ha anunciado a sus 33 años su retirada definitiva. Tras una muy buena carrera universitaria en los Florida Gators, Parsons Tuvo un prometedor inicio de carrera en Houston, pero las lesiones se han cebado con él y aunque en Dallas no estuvo mal, ya en Memphis y en los cinco partidos que jugó en Atlanta se vio un jugador muy menor. En lo que llevamos de temporada, LeBron James es el jugador que más camisetas está vendiendo, seguido por Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant y Luka Doncic. Me llama la atención el séptimo puesto de Jan Morant y el noveno de Clay Thompson, y gracia me hace la decimocuarta posición de R.J. Barrett, el knickerbocker que más vende. Tras pasar por el quirófano, Damian Lillard ha declarado que si su equipo no va a pelear por el playoff y está más pendiente de la próxima lotería, él prefiere no jugar en lo que resta de temporada y centrarse en la próxima campaña. Y finalizamos sección como es habitual con los jugadores de la última semana. En la conferencia oeste, un clásico como Nikola Jokic se alza con el premio gracias a sus 36,3 puntos, 11,3 rebotes y 10 asistencias por partido en el 2-1 a de los Nuggets. Mientras que en el este, Trey Young lidera la reacción de los Hawks y en el 4-0 a de su equipo ha hecho 31,3 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias por noche. Y ahora... Vamos a meterle mano a los rumores con Rubén Molano. Compañero en Ranangan NBA y miembro destacado del Planeta Warrior. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Pau, encantado de, de estar por aquí. Ya, ya sabes que tenemos una casa común ahí en Ranangan en la que nos vemos todos los jueves, pero bueno, es que de vez en cuando me paso por aquí y la verdad que siempre que he estado muy a gusto. ¿eh?
1: Pues nada, te, te lo agradezco y te agradezco también que hayas dejado eh, a mitad de una apasionante, como no puede ser de otra manera, reunión de. De escalera y que te y que te hayas colado en el programa de esta semana. Y, y Rubén, eh, a ver, el objetivo de la conversación, eh, a poco más de 15 días para el cierre del mercado, del deadline, nos están eh, llegando rumores, eh, bueno, pues por todos los lados, ¿no? Una cascada de rumores, unos más fiables, otros menos, eh, de traspasos, pero la noticia de hoy martes es ese supuesto eh, disgusto de James Harden en lo que es Brooklyn. No sé si sí en lo que es los Brooklyn Nets, pero sí en la ciudad y bueno, eso ha hecho saltar eh, las alarmas y viene un poco hilado eh, por lo que se comentó el otro día desde Filadelfia diciendo que no iban a dar salida a Ben Simmons eh, seguramente hasta verano esperando una superestrella a cambio y ya inmediatamente se unió en el nombre de James Harden a los Philadelphia 76ers y a Daryl Morey. Eh, esto, no sé si lo puede acelerar todo, este rumor de hoy, o si simplemente es el caldo de cultivo para, para un verano en el que podamos ver a la barba en los Philadelphia 76ers.
2: Sí, bueno, esto no deja de ser una noticia que sale, no sabemos de quién viene la filtración, pero sí que tiene cierto sentido por la parte de Harden que, que si él quiere salir, hay que salir y hacerlo ahora yo creo que podrían podrían hacer un trade centrado en Harden y, y Simons, los Nets podrían llegar a estar de acuerdo, y a Harden le interesa más estar eh, ser traspasado al equipo con el que firme la renovación que eh, ir a Filadelfia sin un trade este verano, este verano. O, o sin firmar la renovación. Más que nada, no solo porque puede firmar cinco años en vez de cuatro y unos aumentos anuales mayores, sino que hay una cláusula que permite al jugador firmar, aunque supere el máximo un 110% del anterior salario. Esto ha pasado, por ejemplo, recientemente con Curry que Carri cobra más que un máximo del 35%. Entonces, es mucho dinero la diferencia y si Harden quiere salir, es una buena manera ahora para todo el mundo de... Filadelfia eh, consigue solucionar un poco la, la papeleta a medio plazo, porque básicamente Simons no, no está jugando a corto plazo. Eh, para Nets consiguen a Simons, que no deja de ser un jugador interesante para ellos. Y para Harden es salir ahora con una renovación más o menos pactada y llevarse muchísimo más más dinero, por lo menos el dinero máximo que se podría llevar en Brooklyn sin cambiar de equipo. Por lo cual, si esto lo filtra desde la parte de Harden, tiene, tiene sentido. Aunque, bueno, no sabemos si esto al final es una filtración que hace también Financia para presionar.
1: Eh, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, eh, que se comente que, que Harden no está a gusto en lo que es la, eh, la ciudad de Nueva York. Eh, Brooklyn pertenece a Nueva York, una ciudad eh, que tiene de todo lo que le pueda llegar a gustar a James Harden en cuanto a vida nocturna principalmente eh, ese, eh, si va enfocado a eso me sorprende muchísimo y segundo, eh, si va enfocado más a nivel deportivo de franquicia también me sorprende bastante, aunque eh, ahora se puede llegar a entender esa imagen que hemos visto de James Harden en esta primera parte de la temporada un poco ausente, un poco al ralentín mmm, de forma, aunque eso es habitual pero no siendo lo protagonista que ha sido Harden de siempre, entonces eh, claro, él hace un año que llegó a los Brooklyn Nets la salida de la barba ahora mismo a mi modo de ver sería un fracaso total y absoluto de los Nets y del propio Harden
2: Sí, sobre todo por todo lo que dieron por él a nivel futuro y todas las rondas que le den a, a Houston, pero bueno, si al menos pueden traer a Vencimos a que es otro jugador de impacto y y alguna cosita más, a lo mejor el equipo les queda incluso más equilibrado que con Harden siempre con ese, digamos, gran asterisco de que entendemos que el bien solo va a poder jugar fuera de fuera de casa No obstante, yo en la parte de Harden creo que no sé si puede haber un que afecte un malestar de, del mismo con la franquicia o con la ciudad o su estilo de vida creo que ha sido más un poco cosas de que la ha, pedido, ha perdido un poquito más de primer paso, de que su físico con la edad que ya va teniendo tarda más en arrancar y también le ha afectado evidentemente el, el pequeño cambio en el arbitraje en el tema de los tiros libres el contacto realmente lo, lo hemos visto muy muy en forma últimamente muy delgado o sea me acuerdo que hay un problema de actitud ahí uh -huh.
1: de todas maneras eh, eh, ese supuesto traspaso con, con Ben Simmons como pieza principal dejaría a los Nets eh, principalmente en los partidos en los que no está Kyrie Irving Hemos visto que entre James Harden y Kevin Durant ha llevado el peso ofensivo del equipo, especialmente Durantula, pero si tú le quitas la pieza de Harden, que es un anotador compulsivo, y le metes a Ben Simmons, eh, van a exprimir a Durant de una manera que no va a llegar sano a playoff de ninguna de las maneras, sobre todo en los partidos de fuera de casa. En los partidos de casa, perdón. Fuera de casa, ya con Kyrie Irving, eh, a mí se me presenta una gran adquisición para los Nets eh, formar con Kyrie Irving, eh, Ben Simmons... Joe Harris cuando esté sano, Kevin Durant y Sharp, ¿no? que es el pivot que está jugando ahora mismo de, de, de titular. Yo creo que deportivamente está muy bien para los Nets, pero condiciona demasiado el jugar fuera o en casa.
2: Sí, digamos que en casa se queda un poquito solo. Además, Durant ahora tiene baja para el tiempo. Así que tenía que tirar más de Mills, de Aldrich, algún jugador adicional. También entiendo que, que buscarían algún otro anotador en ahora en el mercado de agentes libres, se habla de que Millsap posiblemente le dejen salir y, bueno, busca un jugador adicional. A lo mejor que deja un rol tipo Mills, no, no que vaya a ser un super titular y creo que, como dices, cuando Harris esté jugando, esté en forma, el equipo empieza a coger ya más, más forma y, y a tener más nivel y creo que van a ser bastante buenos. Tendrán el problema evidentemente del tiro con Ben Simmons, más si lo juntan con un con un pivo, ya sea Sharp, ya sea... Claxton, que no, que no tiene tiro, a lo mejor con bueno, el tiro un poquito mejor de encaje, pero bueno, sí que Simons en ese equipo con esa defensa les va a dar un, un plus extra y les va a ayudar en transición y en cositas que los Nets no tienen. Si se diera, bueno, no diría que son mejores ahora, pero bueno, también parece que los Nets puede que sean reacios a darle un contrato a Harden hasta los 37-38 años y mira, si no quieres dar ese contrato, conseguir a Simons, conseguir a lo mejor un pica adicional, algún juego que te ayude también, igual es una buena opción también para los Nets.
1: Yo desde luego, si Harden no está a gusto, eh, lo cambiaba ya eh, en, el mercado de, en el mercado de invierno. No me, esperaba, no me esperaba el verano porque yo creo que el encaje de, de Simmons en, en Nets eh, es muy interesante. Eh, vamos a cambiarnos eh, de acera, vamos a ver en los Sixers cómo encajaría supuestamente, por supuesto esto está eh, muy en el aire, eh, un jugador como James Harden con Joel Embiid, con Seth Curry, con Tyrese Maxi o con Tobias Harris.
2: Sí, en ese aspecto, bueno, puede ser, evidentemente, que juntar buenos jugadores siempre es bueno, tener una, una manera de coexistir. Sí que la figura de Envid puede molestar un poco a Harden hacia el hacia aro, pero bueno, también Harden opera muchísimo desde, desde la línea de tres, con todos sus step-backs, desde donde genera la jugada, y Envid aparte de que puede tirar, es lo suficientemente listo y o lector del juego como para, para facilitarle el digamos el trabajo y siempre van a poder tener o a biz o a Harden en pista alternándolos para que alguien lleve ese ataque, pero que evidentemente cambiarían a Harden por ahora mismo nada, porque Simons no está jugando, va a convertir a ese equipo de un muy buen equipo que es ahora un buen equipo a un contendiente y creo que tiene sentido, el miedo de cara a Filadelfia es que estás fichando Harden con 32-33 años y le vas a asegurar unos cuantos años más, es cuánto Harden va a jugar todavía a muy buen nivel o un nivel all-star sabiendo además que en el último año y medio, dos años parece que ha perdido un poquito un paso no es el Harden del nivel MVP sigue siendo un jugador brutal pero parece que está un poquito por por debajo entonces esa es la duda y también que ha tenido ciertas lesiones en los últimos años entonces por ahí está el riesgo de, de Filadelfia más allá de que evidentemente ahora si hemos está jugando metes a Harden el equipo va a ser mejor a medio y a corto plazo seguro
1: eh, Lo que comentas eh, si se viene este traspaso Sería eh, una adquisición para, para ya, eh, para aprovechar el Prime de Joel Embiid y, bueno, con un proyecto poco más o menos de, de, de dos, tres años, cuatro como máximo, si Harden estirara mucho la carrera, que eh, según el físico del jugador no parece que vaya a ser así. Pero bueno, en, en este caso, eh, esa es una acción que tendría Filadelfia, que revolucion, revolucionaría absolutamente la conferencia este, pero. Filadelfia con Ben Simmons está teniendo otras posibilidades encima de la mesa. Ya he comentado antes que Morey ha dicho que no le interesaría cambiar ahora a Simmons y que esperaría al verano para conseguir un jugador diferencial. Y, pero yo creo que eso es eh, la puerta, eh, abrir la puerta a un traspaso inminente. Eh, me parece que es para elevar eh, la cotización del jugador y que algunos equipos. Que estén necesitados de un traspaso importante, eh, den un poquito más de lo que estén ofreciendo. Llámese Sacramento, llámese Portland, llámese eh, Detroit, que son los equipos que últimamente más han sonado por Simmons. Entonces, por cerrar el tema, Filadelfia y Simmons, pues bueno, Rubén, eh, se supone que los Pistons podrían haber, a ver, podrían haber ofrecido a Jeremy Grant, Sadiq Bey, Kelly Olinik y una primera ronda por Ben Simmons, y que Filadelfia eh, ha hecho oídos sordos a esta posibilidad yo particularmente no me creo ni que haya llegado esta oferta a Filadelfia y que Morey ni tan siquiera la haya contemplado.
2: Bueno, yo la parte de que Detroit haga ofrezca ese paquete por, por Simmons, sí sí me lo puedo llegar a plantear, porque ellos están buscando obtener algo por, por Grant. Más que nada parece ser porque o él no quiere hacer su extensión allí o ellos no quieren darle esos en torno a 100 millones que le pueden que le pueden pagar. Entonces, bueno, realmente para ellos perder un pick siempre que esté suficientemente bien protegido, bueno, evidentemente por Simons vale la pena. Y Sadik Bey es un jugador muy apañado, es un jugador además que te, te puede ayudar mejor en un equipo competitivo a lo mejor que, que en una reconstrucción, pero bueno, entiendo que para ellos perderlo no significa nada y que Leolinic, pues, estaríamos un poco lo mismo. Yo sí me creo que ellos puedan hacer esa oferta, Parece además que está bien por su parte y por parte de Filadelfia entiendo que buscan algo de mayor impacto, aunque la verdad que Gran también les ayudaría. están buscando más algo en el estilo superestrella. Pienso como tú, que Mori está diciendo esto de que no tiene prisa un poco para ver si puede aumentar la, la puja. Realmente, Realmente. Estás, tienes mucho coste de oportunidad cada, cada mes que pasa sin que nos juegue. Más que nada también porque tu estrella no es que tampoco sea muy mayor en el caso de biz pero ta también sabemos todos el historial de lesiones que tiene y no sabemos los años que le que le pueden quedar al máximo nivel. Perder un año de Lombriz sin ayuda para competir por el título, bueno, no es un año perdido porque van a jugar playoff y seguro que van a competir, pero yo creo que Lombriz solo no tienen posibilidades de de ser contenders o de ni siquiera casi plantarse en la final de la, de la NBA. Entonces, bueno, ni,
1: mucho, ni mucho menos.
2: Sí. Jeremy Grant, dime, sí dime. Simplemente Jeremy Grant, Kelly Olinik y Sadik Babe hacen la diferencia. Pues puedo estar con Mori que a lo mejor esa oferta es buena, evidentemente te va a ayudar, pero no sé hasta qué punto ese equipo puede llegar a la final, puede vencer a Nets, puede vencer a, a Brooklyn, solamente por la adición de Jeremy Grant, que además está filtrando que él quiere ser una opción ofensiva primaria, no un tercero o cuarto jugador como era en Denver. Por lo cual, bueno, no estoy tampoco muy vendido a que Mori debería aceptar esa oferta. Bueno, sí. eso ya es una opinión mía.
1: Y, y, por, y por parte de los Pistons, jugar eh, juntar a, a Kate Cunningham y a Ben Simmons, dos jugadores que necesitan mucho balón en sus manos, ¿no crees que la, la llegada de Simmons podría cortar la, la progresión de Cunningham en este aspecto?
2: Le va a quitar balón, pero bueno, también le va a quitar ciertas responsabilidades y Cunningham no es que esté demostrando ahora ser un excelso tirador, pero no es un jugador con problemas en el tiro, no es un jugador que en cierto momento le puedas mover sin balón, al ser tan grande además, puede jugar en cortes puede hacer, bueno, yo creo que sí que puede jugar con otro manejador de balón en principio no tiene carencias para ello yo creo que empezar una franquicia con Ben Simmons todavía en una edad eh, tiene mucho desarrollo con Cunningham, manteniendo todavía ciertos cierta flexibilidad bueno, ya es una base y además Creo que los dos son lo suficientemente grandes y buenos en defensa para que puedas incluso conseguir otro jugador pequeñito, otro guard que, que juegue con ellos o que puedas moldear esa ese roster o ese quinteto un poco como quieras, porque ambos son bastante versátiles posicionalmente. Creo que, bueno, ya serían dos jugadores con pues, muy buen potencial y capacidad de ser y desde ahí a ver qué pueden ir construyendo. Los pistos, claro, ahora mismo no tienen demasiado como para decir, bueno, Simos les va a cambiar mucho, pero bueno, es un poco... Work in progress, a ver qué consigue en el próximo draft y yo entiendo que los Pistons lo hicieran, quiero decir, es una superestrella, otra en su caso y en el draft nunca sabes lo que puede pasar, puede caer el pick 6, puede ser un draft malo como fue el de hace dos años, nunca nunca sabes, por lo cual mira, si con un paquete de, de Jeremy Grant que básicamente lo vas a traspasar, añadiendo un pick medianamente protegido y Sadie Pay es lo, mayor, lo, lo más que sacrificas, yo lo haría por los Pistons.
1: Y otro equipo que parece ser que está pujando por Ben Simmons son los Kings de Sacramento y eh, parece ser que por el pack eh, Ben Simmons Tobias Harris, los Kings podrían haber ofertado a Buddy Hill, Tyrese Halliburton Harrison Barnes y dos próximas primeras rondas Quiero eh, recordar que el otro día en Run and Gun hablamos de este, esta posibilidad sí. y solamente se podía hacer o metiendo a Aaron Fox en lugar de Tyrese Halliburton o añadiendo a Marvin Bagley
2: Sí, sí, así era, bueno, añadir un tercer equipo a lo mejor puedes meter un poquito menos de salario el mayor problema es que Sacramento tenía que recibir más eh, tenía que dar más salario, por eso tenían, teníamos que meter a Bagley, pero bueno, si lo metes, si haces el traspaso a tres bandas, puede que no ni siquiera des a Bagley, puedes meter a lo mejor a Tristan Thompson, puedes buscar otras, otras opciones. Hombre, ese traspaso es interesante para Filadelfia, si crees que Halliburton va a ser tu base teniendo en cuenta que además le quedan dos años a un coste relativamente barato y que además hoy luego puedes darle continuidad y si no te gusta Tobias Harris, Harrison Barnes tampoco es un jugador muy diferencial pero bueno es, es mejor tirador de catch and shoot es, es mejor defensor más, más versátil que Tobias Harris y a lo mejor como jugador terciario digamos se adapta mejor que Tobias Harris el contrato a lo mejor es un poquito más manejable aunque sí es un poquito más barato pero te, tiene que gustarte mucho Halliburton, pero básicamente el traspaso lo estás haciendo Halliburton y Hill, que es un jugador que te va a ayudar, pero bueno, estamos un jugador más que la diferencia por, por Simons. El traspaso podría ayudarles, yo creo que mejoran, tampoco creo que les haga mejor que Baxi y que, y que Nets, pero bueno, sí podría ser a lo mejor de más impacto que, que la parte de, de simplemente recibir a Jeremy Grant y Sadie Pay. Pero bueno, lo dicho, tienes, tienes que gustarte mucho a y el problema que tiene ahí Mori es, no puedes vender esto como el traspaso de que has traspasado a Simmons por una superestrella, que es lo que nos ha vendido siempre, que él solo lo traspasaría por una superestrella. Aquí lo básicamente juntas tres cosas, un joven muy prometedor, rondas del draft y cambiar a Tobias Harris por dos jugadores de rol que encajan mejor que Tobias Harris en esa configuración de equipo, un poco lo serían Barnes y Buddy Hill. Creo que el traspaso no es malo para Filadelfia, tampoco es súper especial, pero evidentemente no lo vas a poder vender de ninguna manera, que es un traspaso por una superestrella, como sería el caso que hablábamos al principio de Harden.
1: Sí, yo desde luego eh, creo que para Filadelfia la opción soñada es la de Harden, pero si no consiguen esa posibilidad o si ven que en verano no van a poder ir a por él, esta opción de sacramento me parece súper interesante. A mí yo tengo mucha fe en Halibarton me parece que podría hacer una pareja de bases, eh, Tyrese Max y Halliburton, eh, luego tienen dos escoltas como Buddy Hill, Seth Curry, que, que te machacan desde fuera, y bueno, eh, simplemente quizá perderían un poquito de, de punch con el cambio Harris eh, por Barnes, pero bueno, Harrison Barnes es un profesional eh, consumado y, y es muy fiable también, muy al estilo de Harris, seguramente un, es, un peldaño por debajo de que de Tobias Harris, pero aún así no la alcante ni muchísimo menos. Yo A mí esta oferta me parece alucinante, más todavía si consiguen a Marvin Bagley.
2: Sí, ahí también pueden venderlo un poco como ha hecho Houston con, con Harden o, o los Pelicans con Holiday, que se llevan un par de rondas futuras que si están poco protegidas o pueden añadir algún pick swap en el futuro, bueno, pueden pueden jugar a eso y tener esas rondas también como activos para en cualquier momento cambiar a Harrison Bars o a por un jugador mejor o que les encaje más. Tendrían cierto margen de maniobra además con, con esos picks para, oye, completar a lo mejor este traspaso un poquito más adelante. Por lo cual, me, me gusta más esta opción que la de Detroit personalmente.
1: Eh, muy bien, pues eh, hablando de los Kings, también ha habido otro rumor para mí no tiene demasiado sentido, pero hay que sacarlo a colación, que es el que Sacramento podría intentar ir a por Pordomanta Sabonis con Daron Fox como pieza principal. Eh, y también los Kings están escuchando ofertas por Richard Holmes, que renovó el pasado verano cuatro años y 48 millones. Primero, tema eh, Fox-Sabonis, eh, para mí cero sentido para Indiana y bueno, para Sacramento eh, es fichar un jugador All-Star anotador interior que es lo que necesitan y darle la llave del equipo definitivamente a Barton y a Davion Mitchell en los puestos de uno.
2: Para Sacramento tiene algo de sentido la parte de que Fox tiene un contrato un poquito complicado tal y como está jugando y, y Sabonis, a pesar de que pueda tener algún problema en defensa y bueno evidentemente más si lo vas a jugar de pivot tiene un contrato muy manejable, es un jugador que ha sido el star y creo, y creo que les ayudaría. Si sí es verdad que la parte de que es un equipo que ya va siendo muy malo en defensa todos estos años sumar a Sabonis ahí no, no, no hace más que que bueno, seguir en la misma en la misma tendencia pero bueno, si sí se llevará un jugador que tiene más valor ahora mismo que, que Fox por la parte de Indiana es un poco lo que dices yo no, no entendería demasiado quemar a Sabonis por por Fox cuando puede que haya opciones más interesantes para, para Indiana con Sabonis, se rumoreaba estos días eh, Washington Wizards podría hacer una una buena oferta por Sabonis Unirlo a Bill y en parte convencer a Bill a que se quedara con, con ellos. Yo creo que es un equipo que puede ir a por Sabonicio y te puede dar una entradilla, y Hachimura, un pick futuro y algún jugador aprovechable que pueda retraspasar o sacar algo por él, como Harrell o Caldwell Pope o incluso a Kuzma, depende mm. cómo lo negocies. Creo que sería mejor retorno para ellos que Fox. No sé hasta qué punto, bueno, Procton realmente puede jugar con, con cualquiera, pero no me he pegado mucho con, con Lever y con Procton en ese backcourt. Uh -huh. Y no creo que sea lo que busquen los Pacers, también por la parte de que Fox tiene cuatro años de contrato por el máximo y es que este año viene jugando muy mal.
1: Sí. Bueno, hablabas de Washington, también ha salido hoy el rumor de que Spencer Dinwiddie también podría estar en el mercado porque los Wizards no acaban de estar contentos con él. También me ha parecido sorprendente porque el hombre viene de un año lesionado y tampoco ha estado tan catastrófico, en, no, al menos en los partidos que yo le he visto.
2: Yo tanto como para traspasarle no, además, bueno, no es un jugador que le estás pagando a nivel de un titular, tampoco un super titular, y yo ahí lo que entiendo es que los Wizards van a moverse bastante de cara a convencer a Bradley Beal Bradley Beal ha dicho que él, su primera opción es estar en Wizards, que les agradece todo lo que ha hecho, y el que haya ha renovado dos veces ya con Wizards, pero que tienen que poner de su parte, más o menos ha venido a decir. Por lo cual... Tienen jugadores interesantes, jugadores en contratos que, que expiran, como decíamos, Cajuel Pop, Harrell, y posiblemente se muevan y hagan y hagan ciertos traspasos. Bueno, veremos. veremos. Yo creo que van a ser un equipo bastante activo en, en este mercado.
1: Muy bien, pues volvemos a, a Detroit, Rubén. Eh, volvemos al tema Jeremy Grant, que es el jugador que más está sonando ahora mismo para una gran cantidad de equipos. Eh, hay que decir que Grant eh, tiene un año más de contrato, en esta temporada está cobrando 20 millones y en la siguiente 21 y que espera o esperaba firmar una extensión con los Pistons de cuatro años y 112 millones este verano que supondría 28 millones de dólares al año para un jugador como Jeremy Grant eh, por lo visto los Pistons no se lo quieren firmar la extensión yo me parece perfectamente lógico y hay una serie de equipos que están preguntando por él y eh, entre ellos están los Lakers los Blazers, los Knicks de Nueva York, Wizards, Celtics, Pacers, Minnesota, Sacramento y Utah. Eh, parece ser que Jeremy Grant quiere ser, como has comentado antes, eh, cabeza de ratón antes que cola de león y que también eh, parece ser que ha filtrado mm, sus preferencias si es que es traspasado. Yo realmente no sé, puede, no sé dónde puede acabar eh, Jeremy Grant Tampoco sé lo que pueden ofrecer estos equipos, pero ¿tú crees que Jera migrante es un jugador para cobrar 28 millones de dólares por año? ¿Ser primera espada de un equipo que no esté al furgón de cola de toda la NBA como los Pistons?
2: Podría ser, depende, depende de tu estructura salarial. Antes hablábamos de Harrison Barnes. Harrison más viene a cobrar un poquito menos que esos 28 millones, porque le hicieron un contrato descendente. Tobiascar es un jugador que cobra más de ese dinero. Si tú tienes un muy buen titular que te encaja perfecto en ese dinero y además el contrato no es muy peligroso porque le vas a dar, digamos, sus mejores años físicamente, si te encaja bien, yo creo que lo puedes hacer. Si es dinero peligroso en el aspecto de si el jugador baja y se queda en un en un anotador menor puede que ese contrato te, te acabe pareciendo muy caro, pero él, bueno, en Detroit ha demostrado que puede que puede anotar más que puede generar para él no no solo el recuerdo el jugador que era Denver, que era un jugador más de rotación, de completar al equipo y de, y de perfil defensivo entonces, depende del equipo, yo creo que, que puedes darle esa extensión digamos que el gancho de Detroit ahí en el traspaso es que al equipo que se le, que le traspase le puede hacer esa extensión misma que le podría hacer Detroit firmársela ya mismo no ni siquiera tiene que esperar a, a el verano de 2023 para hacerlo ese es el dinero máximo que le pueden ofrecer otra cosa es que Jeremy <ríe> Grant entienda que todavía quiere más y quiera irse a esa agencia libre, pero bueno yo creo que Jeremy Grant estaría por la, por la labor yo hay ciertos equipos o la mayoría de ellos que han sonado que creo que lo harían, un equipo como Utah que necesita ayuda urgente de alguien que sea atlético que pueda defender si lo consigue, pues evidentemente tiene que hacerlo, si los Lakers lo consiguen con ese digamos, paquete de poco valor que están dando, pues lo van a hacer. El equipo que traspase por él, lo normal es que nada más traspasarlo lo, lo extienda. Y bueno, no me, me parece un contrato que puede ser caro, pero que al final tampoco, tampoco es nada súper escandaloso, lo dicho. Dinero un poco Harrison Barnes, menos dinero que Tobias Harris, menos dinero que Middleton, bueno, que ya son otros jugadores titular de, digamos, de más calibre, pero es que Jeremy Grant es muy buen jugador.
1: Yo eh, lo que pasa es que en, los, eh, en el listado de equipos que han salido eh, no sé qué pueden ofrecer estos equipos y tampoco sé qué, qué plus le daría a Migrant a estos conjuntos para decir, hostia, eh, ha llegado este jugador y hemos pasado de, de ser aspirantes a ser contenders o a ser equipo de lotería a meternos en playoff, eh, no creo que marque diferencias en ninguno de estos conjuntos, no sé si a ti en alguno eh, te encaja y crees que puedan tener piezas para traspasar.
2: Bueno, es un jugador que, como conocemos su vertiente defensiva, creo que es muy fácil encajarle en cualquier sitio. Puede jugar al 3, puede jugar al 4, puede defender incluso, a lo mejor no un super base, pero incluso guards grandes. Creo que por eso interesa a tantos equipos, porque parece que es muy fácil encajarle en, en cualquier, en cualquiera de estos conjuntos. Ahora, era un poco lo que comentábamos con la No sé hasta qué punto te pega un salto, cómo sería fichar un jugador del calibre, Decíamos James Harden o una superestrella múltiple al estar. Pero bueno, es fácil entrarle a cualquier equipo. Hay equipos que están a un puntito y necesitan hacer algo, eh, quizás por la parte de renovar a Bill, Utah porque parece que se les se les va acabando el tiempo y necesitan hacer algo con un jugador además que sea atlético, que les dé cierta versatilidad, mejorarían, evidentemente, <risa> Hablábamos de los Lakers, los Lakers necesitan jugadores que puedan defender, puedan anotar por sí mismos, sean potentes físicamente, evidentemente les iría, les iría perfecto Jeremy Grant. Por eso hay una sí. cantidad de equipos que suenan y yo diría que en todo se encaja. Y se supone que el precio que pide Detroit no es muy elevado para un jugador de ese, de ese calibre, sobre todo si te gusta darle los 112 millones, si estás cómodo con eso, dar dos primeras rondas o una primera ronda y un jugador joven que no te están pidiendo un un jugador, digamos que es sido un top 3 del draft, muy bueno, sino un jugador joven que tenga cierto valor para Detroit. Creo que el precio no es caro y si estás conforme con la extensión creo que ayudaría a muchos equipos.
1: Pues eh, precisamente los Pistons, que otro, es otro rumor, eh, tienen en el horizonte a dos jóvenes como Jalen Smith, de los Phoenix Suns, y Marvin Bagley, de Sacramento. Entonces eh, quizá eh, podrían utilizar el interés con estos dos jugadores jóvenes y empaquetar a Jeremy Grant o a los Kings o a los Phoenix Suns, que sería eh, la gran sorpresa. y A este equipo sí que le daría eh, un plus si, si a cambio se fuera, eh, no sé, Darío Saric, eh, propio Jalen Smith y no sé qué jugadores más para, para acabar de cuadrar esos 20 millones. Eh, quizá los Pistons tienen por ahí eh, esa posibilidad de hacerse con algo interesante, ¿no?
2: Sí, la parte de Phoenix es complicada porque si bien tienen picks, no son de mucho valor porque los Phoenix ahora mismo lideran la liga, lideran, serían el pick número 30. Y el problema es que sí, te pueden dar a ellos Arich que lo tiene 9-10 millones garantizados para el próximo año, un jugador que, no, que tiene pinta que no va a jugar este año. Detroit no creo que tenga un problema para comérselo, pero no le suman el traspaso. Y, y el tema de Smith es que el, al haber rechazado la opción del de tercer año, el equipo que lo reciba no solo no lo tiene como agente libre restringido, sino que no le puedo ofrecer más de esos 4,4 millones que rechazó, que rechazó el equipo, lo cual te viene a decir ahí que Phoenix se capó su propio activo, porque el valor de, de, de no, es, no es muy alto, porque si tú le pones a jugar en Detroit ahora, juega bien Cualquier otro equipo va a decir, bueno, pues le voy a dar 5 millones, que tú no puedes llegar a 5 millones, me lo voy a llevar, y oye, aunque sea probarlo un par de años, lo pruebo lo yo. Y Detroit, digamos que no tiene esa protección o ese team control de, oye, si fuera restringido simplemente, pues mira, puedo igualar cualquier oferta, o puedo o puedo hacer el contrato que quiera el jugador, sino que está limitado a darle esos 4 millones. Por lo cual, entiendo que eso es más difícil, creo que ese traspaso con un pick, de Phoenix, no es algo que haya sonado pero es algo que he visto en algunos sitios le leído a Bobby Max y sí, tiene mucho sentido es con ese paquete de Sarich y Smith y un pick o a lo mejor otro o algunas segundas rondas aparte de de Tadeusz Young que ha venido sonando sonando ya desde hace tiempo es, es Robert Covington posiblemente por la lo lo vaya a poner en el mercado y creo que Robert Covington sería, sería un jugador también encajaría muy bien para, para Phoenix como buen veterano, buen tirador. En defensa ya no es lo que era, pero al final no deja de ser un contendiente y un año de contrato, por lo cual creo que lo haría bien con ellos, pero no creo que tengan suficiente para, para Garant. Aparte Garant no sé hasta qué punto quiere ir allí a ser la cuarta o la quinta opción del equipo.
1: Sí, sería eh, un paso atrás a nivel a nivel numérico para, para Migrante, aunque un paso adelante para intentar conseguir un anillo que no parece que sea el objetivo prioritario en la carrera de Se ha hablado de Robert Covington, que puede ser un jugador muy aprovechable para los Phoenix Suns, pero parece ser que los que están más interesados ahora mismo en él son los Utah Jazz. Hay que decir que Covington es spiring, la gente libre en verano y solamente está cobrando 13 kilos. Eh, es una posibilidad si Portland decide eh, no pelear por el playoff, aunque las últimas victorias, los últimos partidos de los Blazers hacen indicar que sí que van a hacerlo, pero bueno, si defiendan un cambio de rumbo, el primero en salir puede ser Covington porque encima su contrato es que es un caramelo.
2: Sí, yo creo que haga lo que haga Covington va a, salir, va a salir traspasado. Al final la baja de la duración que vuelva de, de Lila les deja así muchas opciones. Covington yo creo que es un jugador que no van a renovar teniendo ya Little, eh, sacándolo ahora mismo del banquillo y por lo que dieron dos primeras rondas. Yo creo que van a intentar recuperar recuperar cierto, cierto valor ahí, ahí y sería... Sería una opción traspasarlo. Entiendo que a Utah le interese porque Utah necesita un, un ala físico que les ayude a defender. Sobre todo en, lo han buscado con Rudy Gay intentos a lo mejor sin Gobert o, o que en el que Gobert saquen fuera, tener alguien que pueda proteger un poquito más el aro, que sea más grande. Pues bueno, Cometo no encaja tan bien como Grant en ese perfil pero evidentemente sería la versión digamos mucho más barata de, de, de Grant. Finado, finado. Sí. sí. A lo, a sí. lo mejor a lo mejor Covington hace un par de años era ese jugador que es ahora Grant, que te encajan en todos los equipos porque puede hacer cositas en ataque, puede tirar, puede, puede defender múltiples posiciones. Ahora es un jugador un poquito venido a menos, pero que es seguro que a un, buen, a un buen equipo le puede ayudar. Entiendo que a Utah les interese y si el precio es, es asequible, podrían podrían hacerlo. Yo creo que Portland lo va a traspasar seguro. Y bueno, lo, lo que decía con Phoenix, es un jugador que jugándose su próximo contrato en un buen equipo, es un jugador inteligente, Creo, creo que puede ayudar más de lo esperado, más viendo su nivel en Portland al equipo en el que caiga. con lo cual, claro. tendría para Utah.
1: Sí, no sabemos qué podrían dar los Jazz a, a cambio, no ha salido eh, ningún tipo de información, pero bueno, es un jugador asequible para ellos. También he leído que los Jazz estarían interesados en Terrence Ross de Orlando Magic. También me ha sorprendido porque eh, es un jugador que es prácticamente una calcamonía a lo que es Jordan Clarkson, un jugador eh, eminentemente anotador, que no te da mucho más, muy irregular y que sale del banquillo yo este rumor de Terros a Utah, la verdad es que no lo entiendo Rubén
2: No, poco, porque como dices es muy un perfil muy de Clarkson, meter puntos desde, desde el banquillo, es verdad que bueno es un jugador con un contrato bastante amigable 11 millones y 10 millones y medio creo que es y posiblemente los Magic no te van a pedir gran cosa pero creo que Viendo el equipo que tienen ellos, necesitan más lo que hablábamos, un, un alero grande, alguien que les ayude en defensa, que, que su protección del aro una vez que no está Gobert no sea la nada que tienen absolutamente y que está limitando el techo del, del equipo. Y bueno, conseguir a Ross no creo que te ayude mucho más porque ya te digo tienes un súper anotador con clarson y es que tampoco es que vayas cojo los gars con Michael Lee y con, y con Donovan Mitchell, creo que no... Pero podría tener sentido a lo mejor para otros equipos. Por ejemplo, imagínate Brooklyn si quiere sumar un anotador adicional o algún equipo que tenga ciertas dificultades en ese, en ese aspecto. Pero no Utah. Utah es un ataque súper eficiente y no, no es su necesidad primaria conseguir más anotadores. Más ahora, mira, incluso han citado este año a Rudy Gay que aunque sean sus 15-20 minutos te puede ayudar incluso también a la anotación.
1: Sí, sí, sin duda, no tiene demasiado sentido y vamos con otro de los jugadores que todos los años, ya sea en invierno, ya sea en verano, están rumores de traspaso y que no acaba de salir de su equipo, aunque yo creo que esta vez es la vencida y es Miles Turner, el pivo de los Pacers, ahora lesionado, que interesa buena parte de equipos, entre ellos los Dallas Mavericks, hay que recordar que Miles Turner está cobrando 18 millones este año y que le queda un año de contrato también a 18 millones, eh, ¿crees que ha llegado el momento de romper la pareja Sabonis Turner, ya sea por la salida de, de Domantas o bien por, con la salida de May Turner que yo creo que está bastante más cerca que la salida de Sabonis
2: Sí, bueno, personalmente creo que, que ese momento ya ha pasó hace mucho tiempo, por lo cual, sí, deberían, deberían romper ya por fin esa pareja, parece que Turner también está bastante cansado por lo que por lo que ha venido a decir a Turner seguro que le gustaría ir a Dallas porque Turner es de Texas. Y con Turner pasa un poquito también lo de lo de con Jeremy Grant, le queda año y medio de contrato. Y el equipo que le puede, su equipo, el que tenga sus derechos, le puede dar un contrato de lo que cobra, digamos, al 120%, una extensión de en torno cuatro años, 100 millones. Un poquito menos que la de que la de Grant, si no me equivoco, porque el contrato de Grant actual es un poquito más alto. Pero bueno, si el que le recibe... Mmm, habla con su representante, están de acuerdo en esa extensión y se la hace y, es, y está contento con pagarle ese dinero, pues podrían hacerlo y es, evidentemente es un buen jugador. No sé para Dallas cómo iría esa pareja Turner por Cingis. sobre todo también por la parte de que los dos parece que les falta un punto de a veces de competitividad que podría ser preocupante, pero si lo que tú vas a dar es un pick, eh, drive Powell... Eh, Contratos como el de Reggie Bullock Para compensar y consigues convencer A, a Indiana que todos pasen por eso Yo por Darás lo haría no sé, este, no sé qué otros equipos pueden Pueden ir a por él Y dar lo que pide Indiana, que son dos primeras rondas O una primera y un joven Puede que los Wizards estén interesados aquí Aunque yo creo que Dan Elgafor Es un jugador que les encaja muy bien Pero dicho puede que los Wizards quieren hacer algún movimiento de sí. Potente, digamos De cara a renovar, a renovar a Bill Y tampoco es que siendo un jugador muy encajable porque puede tirar de tres, es muy buen defensor del aro, no me salen muchos equipos realmente que, que puedan dar es, esas dos primeras rondas por, por Turner. Ha sonado mucho Dallas, podría ser una opción, pero con las limitaciones que tiene con el tema de Porzingis.
1: Yo eh, lo que creo es que Dallas pondría principalmente sobre la mesa a Dorian Finney-Smith, que, que si no recuerdo mal es agente libre en verano, y sería una posibilidad. Ahí tienen el joven y bueno, alguna ronda futura podría ser, y a mí ya sabes eh, que particularmente me encantaría que llegara Turner, sobre todo en la faceta defensiva, en ataque es un horror, <ríe> no, no, no lo compro, pero bueno, eh, me parece que esa que esa defensa de Dallas Mavericks, que por cierto está defendiendo bastante mejor en las últimas semanas, sería un plus muy importante, yo llevo mucho tiempo reclamando un protector del aro para, para los Mavs, y bueno, vamos a ver si al final Turner... Eh, cambia de equipo por fin y lo vemos con otra camiseta. Y hablando de Dallas, eh, Jalen Branson, que está siendo uno de los jugadores destacadísimos de esta temporada, eh, es agente libre en verano, está cobrando creo que no llega a dos millones de dólares y los Knicks se interesan por Jalen Branson. Eh, lo, la primera pregunta que te quería hacer o comentar contigo es eh, ¿Dallas, eh, tú crees que debería darle los 80 millones por cuatro años que se supone que va a pedir? O, ¿O mejor traspasarlo ya e intentar sacar una segunda ronda a un jugador veterano que ayude y quitarte el marrón de encima?
2: Bueno, el nivel que está jugando yo creo que es un jugador muy sólido y que te puede ayudar siempre. Si consigues reducir esos 20 millones o un poquito más un dinero al margen, en el rango de Team Hardway Jr., a lo mejor merece la pena. El problema para Dallas es que no hay ninguna seguridad de eso. Y además no es agente libre y restringido, es un agente libre sin restricciones al haber jugado los cuatro años. Por lo cual tú no sabes realmente si algún equipo se va a enamorar de él y le va a dar más dinero todavía o un rol mayor. Igual pasa como Jeremy el Grant, ellos hacen la oferta, le dan el mismo dinero, le dan los 20 millones, pero un equipo le ofrece un rol mayor y el jugador prefiere el rol al mismo dinero que quedarse en su en su equipo. Siempre está esa posibilidad de traspasarlo, pero claro, el equipo que lo recibe tiene las limitaciones que Dalas. No sabes si está pagando un alquiler. Por lo cual, no creo que te puedan dar mucho por él y también tienes que venderle este traspaso mmm, también a la parte de Luca Doncic. Cuando tienes una estrella ya con ciertos años en la liga, tienes que ir cuidando que no hagas movimientos para sacar dos segundas rondas que enfaden a tu estrella digamos debilitando el equipo. Pues yo creo que no le, no le traspasarán por eso lo que hubiera sido bueno para Dallas es haber acordado en su momento una extensión con él de lo máximo que podían darle, que son unos 12-13 millones al año, pero creo que se, eso ya pasó porque ahora habrá son más dinero, intentarán en verano acordar un acordar un contrato para él ajustado también, viendo la lista de agentes libres de este verano, puede que sea el mejor base disponible, por lo cual no descartemos que algún equipo se enamore de él, teniendo en cuenta también que si bien es muy buen jugador, no es muy grande, tiene sus debilidades en defensa. No sé hasta qué punto nadie se va a meter en 100 millones cuatro años para, para Branson y bueno puede que lo consigan renovar. Yo salvo que te den algo muy bueno no no lo movería porque oye sacas le sacas su rendimiento este año y oye te juegas la opción de poder pagarle tú el, el verano a ver si consigues en el rango que te guste, y si lo pierdes, pues mira, lo perdiste, no puedes no puedes hacer mucho más, es un jugador que drafteaste en segunda ronda, te ha dado cuatro años bastante buenos, y bueno, a veces estas cosas pasan.
1: Yo tengo mis dudas de que Dallas vaya a llegar a esas cantidades, pero lo que no tengo ni duda ninguna duda, Rubén, es que un rol mayor del que tiene ahora mismo en los maps va a ser difícil que consiga
2: Sí, complicado, pero como siempre, siempre tienes que encontrar un equipo que, que a lo mejor busque un, un perfil de ese tipo, que, que él, aunque no es veterano, juega más como un veterano es un jugador más cuidadoso con el balón, no es un gran anotador, pero bueno, hace muchísimo, hace buenos puntos, hace muchísimo por el equipo, no es un buen defensor, pero es un tío que ya juega como un veterano, no hace muchos horas ahí, bueno, a lo mejor alguien tiene un super al que le quiere poner al lado un Jalen Branson por ejemplo, y estoy siendo muy repetitivo con el tema, imagínate los Wizards si quieren ponerle, no, no les gusta en WIDI, quieren poner otro base al lado de Bill. A lo mejor piensan que no necesitan un jugador que sobe muchísimo el balón o que aumente su rol de ala, sino que le ven encajando bien con Donsich y creen que encaja bien con, con Brasley Bill. Más rol que el que tiene ahora es difícil, porque bueno, ahora ya le están usando de titular, ya le están dando bastante balón y está jugando muchos minutos. Pero, como siempre, cuando estás a mercado abierto nunca tienes seguridades. pero ¿Sabes
1: lo, ¿sabe lo que molaría? Eh, ya, que los Knicks, ya que los Knicks se han interesado, eh, bueno es la, es, en el, si llegara el momento en el que Dallas no, no quisiera retenerlo, enviarlo a los Knicks y Cam Reddy se acabara con Don Sitch en el mismo equipo. ¿eh? Y que el traspaso aquel entre, entre Trey Young y Luka Doncic con el pick 10 de por medio acabara en Dallas. Eso sería magnífico para los seguidores de los Mavericks.
2: Ya sería así, cierto para Bueno, no creo que se dé Realmente acaban de fichar a, a Redis los Knicks. Además, yo creo que les encaja bien. Pensé que me vas a proponer otra cosa, que es que los Knicks y los Mavericks cambiarán problemas. Problemas, entre comillas, cambiarán a Jan Branson por Michel Robinson, que están en la mm -hmm. misma situación salarial. No son restringidos ninguno. Y digamos mm -hmm. que el equipo no tiene control alguno sobre sobre el jugador. Si bien yo creo que a Michel Robinson si le das... Si le das los cuatro años, 50, 60 millones, una opción del jugador al final, igual si sí te coges ese dinero. Branson ahora mismo es un mercado, yo creo que es, es, que mayor. es mayor. Y como os gustaría o le gustaría darles un protector del aro, pues bueno, Michelle Robinson tiene esa fama, aunque yo creo que se nos ha quedado un jugador más menor o oh. mucho menos de lo que veníamos esperando estos últimos dos años.
1: Yo, yo eh, ahora mismo eh, te digo que lo firmo. ¿eh? Un Jalen Branson por, por Michelle Robinson lo, lo firmo ahora mismo y. Tengo pivot titular para, para X años eh, que no molesten ataque a Porzingis y a Donfic y la verdad es que me, a mí me encantaría. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con, con Branson. Yo dudo que salga ahora también en este en este mercado de, de invierno, que bueno, se ha rumoreado y aquí lo, lo he querido traer a colación. Eh, vamos terminando, eh, vamos a acabar con los dos clásicos. Primero en Boston, que se supone que ponen a Horford y a George Richardson en el mercado. Ellos deben de ir buscando un base organizador a la desesperada, hay que decir que Horford tiene un año más de contrato por 26,5 millones, aunque únicamente solo 14 garantizados, lo de solo entre comillas, y, y Richardson, que ya se la pegó en Dallas, tampoco está rindiendo en Boston, tiene un año más eh, a 12 millones. Eh, ¿Tú crees que tienen mercado alguno de los dos para conseguir un base cerebral tipo Allen Branson?
2: Difícil, difícil traspasar a Horford por los 14 millones incluso aunque lo, el equipo que lo reciba lo corte y le haga la estrecha tres años, hace mucha pupa sí que hay, creo que te debo corregir un dato si yo no estoy mal informado, creo que, que Boston extendió el contrato de George Richardson otros dos o tres años más en el rango un poco del dinero que estaba que estaba cobrando, por lo cual no sería no sería un speeding el ah, jugador pagado bien. en el rango de 12, 13, 13 millones
1: No, no, yo creo que les extendió, les extendió un año más y es tienen un año pues, más de contrato no es Spyling, pero tiene un año más de contrato.
2: Podría, podría ser, lo estoy comprobando, sí, 12.200.000 extendido a la 2022-2023. Pues mira, yo pensé que la habían extendido a algún, a algún año más. Bueno, no son jugadores de gran valor, no sé qué base puedes conseguir por, por ellos, más allá de, de los dos que nos vienen a la mente a todo el mundo un poco, que es Westbrook y John Wall yo creo que el momento para ellos de hacer ese tipo de traspasos puede que sea un poquito más, más adelante cuando el contrato de Horford ya esté por expirar este contrato esté por expirar que alguno de sus jóvenes igual pegue un pasito adelante eh, a ver Robert Williams tercero está jugando muy bien si de repente se convierte en un jugador digamos un poco fetiche alguien cree que puede ser su defensor protector del aro que también puede salir fuera y ser un jugador de valor a lo mejor les vale la pena traspasarlo por por un a lo mejor por un interior más más normalito pero que les ayude en defensa y, y conseguir ese base porque un poco, entiendo por qué lo dices, necesitan alguien que organice ese equipo que quite tanto el peso a la toma de decisiones a, a Jalen Brown y a Edison Tatum y es un poco lo que están buscando, pero por los activos que tienen ahora mismo es difícil que consigan un base del calibre que ellos quieren que evidentemente es un jugador mucho mejor que Dennis Ruder, que es el que, ya, que, el que ya tienen y digamos que no, que no les da
1: muy bien, eh, pues Rubén, tenemos diez minutitos de conversación para meternos en el universo Lakers con todos los rumores que hay al, al respecto. Hay que decir, hay que decir para toda la audiencia que los Lakers, con, con, con dos bemoles, han dicho que les interesa Jeremy Grant, Mike Turner, Harrison Barnes, por supuesto Ben Simmons, y que ellos tienen en el mercado a Talen Horton-Tucker, a Kendrick Nunn y bueno y alguna alguna primera ronda no de, de ya veremos eh, cómo se puede tener tanta cara Rubén de, de ir a por esos jugadores con lo que tú tienes en plantilla
2: bueno oye siempre siempre hay que intentarlo no entonces <risa> bueno nunca nunca sabes la situación que se puede dar el año pasado parecía que Oladipo valía ciertas cosas para Houston y Houston lo acabó cambiando por básicamente básicamente nada por un cambio que pueden hacer entre su ronda que tienen de Brooklyn y la de y la de Miami este año por lo cual va a ser básicamente nada solo por sacar algo y quitárselo de en medio nunca sabes si si a última hora puede puede sonar la flauta yo entiendo que lo que lo quieran probar también hay que decir que los condicionantes que tienen los Lakers son importantes los Lakers no pueden dar ninguna ronda antes de 2027 2027 es LeBron con 42 años y Davis fuera de fuera de contrato por lo cual no dar un pick desprotegido ahí es muy peligroso. No pueden dar ese no pueden dar ese pick hasta 2027 porque le deben uno de 2024 a, a Pelicans que los Pelicans podrían incluso demorar si quieren a 2025, si creen que los Lakers son peores, por lo cual también ese ya es peligroso. Y el problema del de, problema de Kendrick Nunn es que este año no ha jugado, sigue lesionado y tiene una player option para el próximo año de otros 5 millones, por lo cual es una carga salarial, no es un jugador que expira, y Horton Tucker si bien es un jugador interesante, a pesar de que le falta esa evolución en el tiro, bueno, puedes creer en él como un ganador de banquillo, y no pasa nada por probarlo, está firmado, te vas a llevar básicamente dos años futuros por unos 10 millones, 11 millones al año, no es mucho dinero, pero es claro, no es un jugador que te suma mucho, entonces, por mucho que vayan a sumar segunda ronda, sus veteranos básicamente no aportan nada en un, en un traspaso, de Andre Jordan, Ken Baseball tienen muy, muy poco para, para ofrecer y yo creo que ellos deberían dejar de ir a esos nombres, aunque bueno, eso es lo que se filtra, no sé si lo filtran los Lakers o todo ese mundo Lakers enorme o esa prensa y a lo mejor ellos tienen que estar más interesados en jugadores del, del rango, como decíamos, un poquito menos, Robert Covington, a lo mejor algún jugador que vaya, que vaya a salir de de algún equipo que se mueva mucho, de Filadelfia, de, de Wizards, de, de Nets, estar por ahí, oye, ofrecer este este paquete que tienen ellos, a lo mejor con esa primera ronda, para ser un poquito más protegida, por algún jugador que les ayude, y yo creo que los Lakers van a estar más en, en intentar quitarse de en medio, eh, regalándolos básicamente con dinero a Ken Baysmore, de Andre Jordan, algún veterano más que no usen, y firmando jugadores en, en los buyouts que haya, si sí, algún buyout que realmente que realmente sea interesante para para ellos firmando también a largo plazo parece a Stanley Johnson el problema es que claro, si tú ahora mismo hay un jugador como John Wall que se queda en un buyout, posiblemente los Lakers que están ahora mismo en balance negativo con la derrota de, con la derrota de noche no sean su opción primaria los jugadores prefieren ir a Brooklyn, prefieren ir a Milwaukee a Miami incluso entonces tienen muy poco margen de maniobra veremos lo que veremos lo que puede hacer evidentemente las redes de LeBron de James son largas igual consiguen convencer a alguien, pero lo tienen complicado en ese, en ese aspecto.
1: Sí. Y, y si nos hemos adentrado en el universo Lakers, vamos a, a, a dar una, una vuelta de tuerca más y nos metemos en el universo Russell Westbrook, que también están algunos rumores de traspaso. Y yo tengo aquí dos apuntados, a, a cuál de los dos más disparatados, pero hay que comentarlos. Eh, leí uno que decía que inicio de conversaciones entre Lakers y Cubs para un traspaso que llevaría a Russell Westbrook a Ohio a cambio de Kevin Love, Cedi Osman y Colin Sexton sin descartar un tercer equipo en el acuerdo. Eh, salarialmente no sé si cuadra, creo que sí, un poco más o menos eh, podrían llegar, pero ¿tú crees que los Cavs se van a meter en el marrón Westbrook? Eh, aunque sea dando solamente a Love, que está haciendo un gran papel desde el banquillo y que está siendo... El, el líder espiritual ¿no? de este equipo, ahora que no está eh, Rukio, eh, Ricky Rubio. Dar además dar además a, a Osman y a Sexton a cambio de Westbrook. Pero yo para los Lakers los vería, lo vería relativamente bien, pero para los Cavs es que no lo veo ni pies ni cabeza.
2: No, para los Lakers pero, está bien, aunque Sexton no pueda jugar este año. Kevin Love... Hombre, con la estructura de equipo que tienen y en defensa les va a ayudar, pero tampoco es que les vaya a cambiar mucho. Y Chet es un buen jugador de rotación, que además defiende, está tirando muy bien de tres este año. Lo que no entiendo es la parte de Cleveland. Tu Cleveland realmente, Sexton es un jugador que en principio estás intentando mover, porque puede que tú no lo renueves. Puede que al final sí le renueves y su mercado es barato y lo pruebes, solo lo tengas como activo. Pero alguien te va a dar mínimo una segunda ronda por llevarse a, a Sexton este año. Bueno, a lo mejor un jugador que te interese. Kevin Love realmente a ellos les está dando valor ahora. Buen veterano, les ayuda en el equipo, les abre el campo, cero problemas. No tiene sentido quitárselo de en medio, es algo que tenga algo interesante. Y lo dicho, Che Osman es un buen jugador de rotación que tiene valor. Si me dan un buen pick de draft otro jugador que me guste más por Che Osman, igual lo traspaso. Pero no para llevarme a Russell Westbrook, a Ohio, ¿a qué? ¿A quitarle el balón de las manos a Sexton? A, a, Garland, a Garland, que es peor. Mark, perdón. A hacer que, que Mobley eh, viva eternamente en la, en la línea de tres. Porque, claro, evidentemente cómo va a consistir con, con Jarrett Allen y el Westbrook, que no solo te colapsa el ataque con su falta de tiro, sino que va continuamente al interior. ¿Y para qué Cleveland quiere meterse la Russell Westbrook Experience? No es que no tiene mucho sentido. Puedo, siendo aquí un poquito abogado del diablo, puedo decir, bueno, si me dan un par de picks desprotegidos o algún swap, igual juego a la lotería. Nuestro jornal de 2027-2028. Problemas que hay es que solo pueden darte el pick de 2027, no se pueden traspasar pics a partir de 2028 y mmm, digamos que solo te podrían ofrecer cambiar el, el, el pick de 2028 con el tuyo. Vas a hacer un cambio tan drástico y a comerte a Westbrook para eso. Incluso si tú vas a cortar a Love el próximo año, Love no tiene un contrato de 45 millones como Westbrook, lo tiene de 30 y es parcialmente garantizado. ¿no? Puede sacar en torno a perdiendo solo 20 millones que No creo que quieran cortar al Dove, o sea, el Dove está jugando bien para ellos. No creo que tenga sentido. De cara a Cleveland, lo normal es que puedan juntar, por ejemplo, a Ricky Rubio a Colin Sexton, a lo mejor con un pick que tienen bastantes picks por ahí, tienen uno de Milwaukee, tienen alguno más que los suyos, y se vayan, yo que sé, a Karis Levert o a un jugador que les pueda ayudar este año y que les guste para el futuro porque todavía está en su rango de edad. Westbrook no tiene ningún sentido para ellos, por lo menos a mi gusto. Desde luego.
1: Eh, y para cerrar la conversación y como guinda a este pastel, nos vamos con el más loco de los rumores, que es Russell Westbrook y una primera ronda de 2027 a cambio de nada más y nada menos que John Wall. <risa> ¿Qué te parece esto?
2: Es un poco repetir lo que lo que se hizo año de algo. Poner, a, poner a, esta vez es al revés. Hay que ponerle la ronda a Westbrook en vez de ponerse la Wall para endulzar el traspaso. No, yo yo creo que los rockets, si les das activos, te lo te lo pueden hacer. No sé, no sé mucho qué sentido tiene a nivel, no sé, a nivel de marca, de, de vestuario para los Lakers hacerlo. Habría que ver cómo está Wall, pero yo creo que a lo mejor es más fácil construir algo con Wall que con Westbrook. Yo creo que Wall llegando a un equipo con el James con Anthony Davis, puede que quisiera estar más en un rol, en un rol secundario. Más pasar el balón, menos hacer esos tiros. Si no juega los finales de partido, no tienes a la prensa como el otro día detrás del entrenador, moviendo rumores. Bueno, es un jugador que no es tan importante como Russell Westbrook históricamente, ni mucho menos a día de hoy. Y a lo mejor es más fácil de manejarlo, digamos, mediáticamente. Ahora, quemar la, la primera ronda esta de 2027, que posiblemente tenga que irse en protección para John Wall... Yo no lo haría y posiblemente los, los Rockets no te lo van a hacer gratis. Te van a pedir sí. algo porque a los Rockets no les interesa para nada ni, ni Wall ni Westbrook. Básicamente es poner ahí el, los 45 millones a, a nada a envejecer hasta que se acabe el contrato. Es, cual, que sería,
1: es... es que sería, Rubén, cerrar el círculo. Eh, Westbrook, Westbrook otra vez a Houston eh, a cambio de John Wall, que fue el jugador por el que salió de Houston hace hace un, bueno temporada y media ahora mismo o sea sería eh, absolutamente tremendo y bueno a mí me pareció casi me da un, un soplo al corazón cuando vi este este rumor bueno sí que hay que decir por cierto que los rockets han recibido alguna llamada por john wall eh, entre ellos de los clippers y aquí sí que le veo más sentido
2: podría ser lo que pasa es que tienes que armar un paquete salarial de 40 millones para los clippers tienen contratos no, hombre, yo creo que los Clippers querrían meter el contrato este de Kenar, de casi 20 millones que le quedan otros tres años que es bastante pesadete tienen tienen el contrato de Ibaka tienen algún contrato más grande que pueden que pueden sumar, pero yo creo que los Clippers están en otro en otro rollo yo creo que los Clippers a lo mejor es traspasar a Ibaka por casi nada y ahorrarse 10 millones y bajar 40 millones de lujo los Clippers están en unos 90 o 100 millones de lujo, que hacer ese traspaso bueno, no sé, habría que valorarlos. hasta qué punto se va a comer jugadores los Rockets o te van a, o qué te van a pedir, si consigues quitarte a Ibaka, a Bledsoe y a Kennard, a lo mejor dando una primera ronda que tampoco van sobrados porque precisamente se las deben a los, bueno no a los Rockets en este caso a, a los Oklahoma City Thunder por el tema de George no sé, es difícil encajarlo porque no tienen nada de valor que darle también los Clippers a a los Rockets, y evidentemente ellos no van a asumir un año de 45 millones de, de wall dando tus contratos que vencen de OLED Show, de, de Ibaka y de alguno más. Tendrían que llevarse a Kenar. Yo no sé si Kenar le gusta a los, a los Rockets, evidentemente a futuro cambiarían básicamente los años de Kenar por un año de, de wall. No sé, no me, no me convence mucho para los Rockets. Yo lo haría de ellos si me dan pick si me dan gente joven, pero no, no tiene nada a los clippers para dar en ese. En ese estilo tienen a Terence Mans, pero con la extensión no es elegible para el traspaso.
1: Muy bien, pues eh, Rubén, hemos repasado los, los últimos rumores que han venido eh, en las últimas semanas. Nos quedan más de dos semanas para el cierre de mercado. Seguro que van a venir muchísimos más. Es posible que incluso ahora que estamos hablando tú y yo hayan salido más rumores, pero bueno, quería plasmar en este episodio de Baserbiter. Los más importantes, y bueno, nos quedan dos semanas apasionantes hasta el, hasta el cierre y agradecerte, eh, por supuesto, que te hayas pasado por aquí. Nos veremos próximamente en Ranangan NBA y, y bueno, ya sabes que cuando quieras aquí tienes un espacio eh, reservado para ti.
2: Pues nada, como siempre, un placer por, por mi parte pasarme, pasarme por aquí. Todavía, como nos quedan dos semanas, nos vamos a hartar de, a hartar de rumores y oye. Como siempre, desear que siempre se nos quede un poquito más corto de lo que esperamos en el mercado de traspasos de invierno, pero oye, que tengamos cierto movimiento y que, y que nos lo pasemos bien, por lo menos esa, esa tarde, refrescando Twitter y, y con esos rumores que bueno, siempre nos alegran esta parte de la temporada, que digamos que es la temporada, la parte de la temporada un poquito más baja a nivel, a nivel NBA, además mediáticamente en Estados Unidos, con el playoff de la NFL. Digamos que la NBA está un poquito apagada y, bueno, parece que se reactiva ahora también con este con este mercado de, de traspasos. Así que, oye, ojalá nos dé mucho espectáculo.
1: Muy bien, salseo, ¿no? Que es lo que nos gusta al final, Rubén. <risa> eso, <risa>
2: eso.
1: Un abrazo fortísimo, nos
2: vemos. Pues nada, otro para ti.
1: Y finalizamos con Just Give Me A Reason, una canción de Pink del año 2012 e incluida en el sexto álbum del artista estadounidense The Truth About Love y que interpreta con el líder de la banda Fan... Nate Rush. os dejo con Pink y me despido hasta el martes que viene. Sed buenos y pasad una feliz semana.
0: Let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh things you